1: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Que el maquillaje no apague
2: tu risa, que el equipaje no lastre tu sala. Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario Detenga las balas Que las persianas Corrijan la aurora Que gane el quiero La guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo Te pille bailando Aunque el escenario Me tiña las canas Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo Ni siento volando Ni ayer ni mañana Que el corazón No se pase de sí. moda
3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 16 de agosto del 2021 ¿Qué les puedo decir? Con tanta noticia triste de lo que está pasando en, esta, en este edificio de departamentos en Avenida Coyoacán Pero quedémonos con este mensaje de Joaquín Sabina, gran cantautor andaluz que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario te tiña las canas Que nunca sepas ni cómo, ni cuándo Ni siento volando, ni ayer, ni mañana Que el corazón no pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Dedico esta canción con mucho cariño, con mucho afecto A mi querida Maru Rojas cuando alguien pierde un hijo y sobre todo cuando somos madres No hay palabras que puedan eh, equipararse al dolor de esto eh, Maru, te mando todo mi cariño, todo mi deseo de la pronta que yo sé que esto es muy difícil decirlo. Que tu corazón se llene de mucha felicidad. Y recordemos a Adrián por lo que fue. Y por lo que es para nosotros. Porque no se ama por momentos. Se ama de por vida. Se ama por vida.
2: Que no sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches
3: de boda. Y esta mañana, pues un edificio de departamentos en Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Sí, 12 de 22 personas resultaron lesionadas y seis de ellas requirieron traslado hospitalario. Y esto por una explosión por gas tengo a Blanca Becerril, compañera mía aquí en El Heraldo televisión y radio, quien este pues inmediatamente como buena periodista se fue a este lugar para informarnos. Blanca, ¿cómo estás?
0: Oye, lamentable lo que acabas de, de informar hace unos momentos de nuestra compañera Manu Rojas. Yo con ella compartí muchísimos momentos cuando cubrimos presidente de la República con el expresidente Enrique Peña Nieto y me uno a, a este eh, pues a este mensaje que tú le acabas de dar hace unos momentos y evidentemente lamentamos profundamente la situación en la que está pasando en estos momentos nuestra compañera Manu Rojas, todo nuestro apoyo y nuestras buenas vibras para que se la ponga pues, eh, en la, a la brevedad posible de este de este eh, pues de este de esta mala noticia que tú hace un momento es que nos terrible, de
3: blanca cuando eres madre qué, se, qué palabras sí. puedes para este usar para describir una situación así no 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 quiero es terrible le mandamos todo nuestro cariño y nuestro amor yo todavía estoy impactada
0: muy totalmente impactada. Adriana Oye, pues pasando a otros temas que también, evidentemente y nos impactaron hoy a todos los ciudadanos que vivimos aquí en la capital del país, aquí en la ciudad de México. es esto que tú ya narrabas de esta explosión que eh, pues se suscitó hoy después de las diez de la mañana por una acumulación de gas en un edificio allá en la colonia Benito Juárez, nosotros pues, nos trasladamos exactamente a la avenida Coyoacán eh, y Amores, esta, eh, pues, esta intersección donde hasta este punto nos dejaron llegar a todos los reporteros que pudimos eh, pues, cubrir esta nota y sí, como tú lo acabas de decir, hay 22 lesionados, cuatro fueron trasladados a hospitales que eh, después el alcalde Benito Juárez Santiago Taguada nos precisaba la cifra y habían sido seis personas que habían sido trasladadas a varios hospitales de la ciudad de México entre ellos pues hay algunos eh, pues algunas personas en el hospital por ejemplo tres están en el hospital dejó con estos momentos uno en el Rubén Leñero otro está en Médica Sur y otro más en San Ángel. También nos decía el alcalde Santiago Tabuada que estuvo pues muy presente desde los primeros momentos después de esta, de esta explosión allá en la alcaldía de Mito Juárez. Que tres personas que también sacaron de este edificio pues habían sido trasladadas a otros hospitales porque ellas estaban positivas a coronavirus y también nos decía que una persona había, pues, eh, estaba grave porque tenía pues varias quemaduras, incluso de segundo o tercer grado en su cuerpo, y hace unos momentitos, hace exactamente 30 minutos, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar a través de sus redes sociales que una persona acaba de fallecer, dice literalmente el kit, con profunda tristeza informó que una de las personas lesionadas por la explosión esta mañana en la avenida Coyoacán, lamentablemente perdió la vida. Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que sea necesario. Ahí tenemos información de último momento. Una persona lamentablemente perdió la vida en esta explosión por acumulación de gas allá en la avenida Coyoacán. Ajá. También, Adriana, debo decirte que desde los primeros minutos que se suscitó esta explosión en el sur de la ciudad de México, pues llegó personal del ERUM, de Ajá. la Cruz Roja. Cuando nosotros estábamos ahí, incluso había personal del Ejército, de la Guardia Nacional, Protección Civil, que incluso también hay que decirlo, otras alcaldías hermanas enviaron a la alcaldía de Nito Juárez, entre ellos eh, pues el alcalde eh, Adrián Rubalcaba de Guatemala también había prestado varias unidades de protección civil y unidades eh, médicas para también eh, pues apoyar a, a los inestrados en la alcaldía de Nito Juárez. Claro.
3: Eh, eh, Blanca, te,
0: te pido por favor que te quedes en
3: la línea. Tenemos sí, sí. también en la en la otra línea a Miriam Ursúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, secretaria. ¿Cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Pues, secretaria, eh, primero se había dicho que era una instalación de gas natural, Naturgy México lamenta, no, no, no. dicen que no. Bueno, le estoy comentando los hechos. Primero se había dicho esto, luego que no, que es este una instalación, como ellos dicen, de tanque estacionario.
0: Exactamente. Ajá. Exactamente. Lo que tú estás diciendo es cierto. Eh, al principio todavía había un poco de confusión sobre qué tipo de gas es el que estaba utilizando este edificio eh, en esta zona que pues, eh, Naturgy efectivamente no tiene no tiene eh, no, no pasan su, sus líneas por aquí y eh, sí ya confirmamos te digo que era gas estacionario lo que tenían eh, todo el edificio las dos los dos bloques del edificio te digo siniestrados. Eh, siniestrado eh, 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 ajá por, síganme, por como, favor secretaria sí como tú decías o sea esto pasó alrededor de las 10, diez, diez y media de la mañana eh, lamentablemente te digo es una fuga de gas que se produce en el departamento 307 del de el edificio Acacias de la Avenida Coyoacán 1909. Eh, tal cual tú decías, eh, efectivamente hubo 22 personas trasladadas eh, a, a, de 22 personas que fueron lesionadas y de esas seis personas en principio fueron trasladadas a los hospitales Choco eh, eh, Médica Sur. Eh, San Angelín y eh, el otro que fue Rubén de Leñero, Rubén de eh, sí, Secretaria Zonas Adicionales que fueron... Eh, fueron eh, llevadas al Enrique Cabrera, pero eran dos personas que vivían en el edificio, pero que estaban positivas a COVID y fueron trasladadas inmediatamente al, Robert, al, al Enrique Cabrera. Eh, secretaria, eh,
3: los, estos edificios que tienen este gas estacionario tienen como protocolo que se revise las válvulas cada seis meses. ¿Qué bueno, nos dice eso, de
0: esto? Eso ¿Y es efectivamente lo que te dice la normativa, es además un edificio relativamente nuevo, fue construido en 2013 y por tanto, te digo, eh, la, la, normativamente así debería ser. Ahora, esto, te digo, eh, lamentablemente nosotros pensamos eh, que tenemos que esperar el peritaje final de la Fiscalía. Ajá. La Fiscalía es quien está en este momento haciendo una revisión exhaustiva, no solamente en el punto rojo, en el punto de la zona cero donde se produjo la explosión, sino que también está haciendo una revisión de todos los demás departamentos que están en, 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 este, en este edificio. Y Ajá. adicionalmente, estamos ya entró los compañeros del Instituto de Seguridad para las Construcciones que están trabajando en un dictamen estructural para saber si realmente te digo, te esta explosión produjo algún daño de tipo estructural y también para saber qué tipo de recomendaciones se van a dar a, a hacia adelante. Eh, Blanca. Uh
3: -huh. Aquí estoy. Este, eh, Tú has estado en el... este Estuviste en este momento en las este en el lugar donde se, se llevó a cabo esta explosión. Eh, ¿Cuál es tu impresión de las personas que estaban ahí? Incluso se habla de, de una persona identificada como Jimena Torres, que no aparecía.
0: Ya claro. apareció... Sí, de hecho, justo con lo que está diciendo en estos momentos, eh, también hay que decirlo, hay muchas personas que en estos momentos tenían crisis nerviosa cuando nosotros estuvimos ahí y había muchas otras personas que incluso los vecinos ya se empezaban a hermandar a Adriana y se acercaban un poco a la zona para ofrecer desde eh, pues apoyo en cuanto a si alguna persona, algún vecino eh, que no pudiera regresar o incorporarse nuevamente a su casa, pudiera irse a la casa de estos vecinos, incluso estaban eh, pues regalando agua, también cubrebocas, y les estaban diciendo que si en algún momento no tenían dónde dormir, pues que podían hacerlo en casas de algunos otros vecinos también, y, evidentemente sobre la avenida eh, Coyoacán. Y yo te puedo decir, Arena que estuve toda la mañana ahí, uh -huh. que el ambiente era muy, muy tenso y se sentía pues un, un, un ambiente pues muy tranquilo también, porque pues, había muchísimas, muchísimas eh, dudas de qué es lo que había pasado. Nosotros fuimos eh, para entrevistar a varios a varios vecinos y ellos decían que estaban muy tranquilos alrededor de las 10 de la mañana y de repente la explosión se había sentido como si hubiese temblado eh, en ese momento. Qué ya es que La ciudad de México pues es eh, muy sísmica y ellos decían que lo que más les aterraba fueron los sonidos de los cristales que en ese momento se pues, estaban reventando evidentemente por la explosión. Y a, a, hasta ese momento, cuando nosotros estuvimos ahí, sí había una persona desaparecida y también incluso Santiago Tabuada el titular de, de la alcaldía de Mito Juárez, decía que todas aquellas personas que necesitaran apoyo emocional, incluso apoyo psicológico, pues estaban abiertos los números de las alcaldías y que las personas que no tuvieran dónde pernoctar el día de hoy, también la alcaldía sí. les iba a pagar pues un hotel para que pudieran
3: claro, estar tranquilos, por lo menos esta noche. Secretaria Miriam Núñez, secretaria de Protección Civil. No había, este, no habían eh, denunciado los los este vecinos de esa zona que había olor a gas o algo que pudiera no, haber no anticipado a las a la, a, la, a la ciudad de México, a las autoridades de la ciudad de México para que esto se pudiese haber evitado.
0: Fíjate que no tenemos ningún reporte eh, en relación a ese tema. Generalmente, eh, todas esas denuncias que se hacen a través del 911, y 911 independ, independ, inmediatamente nos asigna un folio de atención, y nuestra gente, que es la gente de emergencia, la gente de, de la Dirección General Táctica operativa inmediatamente hace una revisión en el domicilio que eh, se está planteando. Esa es una cosa. Segundo, es algo que decía el, se, efectivamente incluso en este momento eh, tenemos una mesa aquí al interior eh, de, la, de la zona cero donde tenemos las carpas eh, y eh, se está hablando con los vecinos, te digo, uno, para determinar cuántas son las personas que van a ir a, a hoteles el día de hoy tal cual se decía el día de hoy la alcaldía, te digo, ha conseguido que se vayan que se vayan al, a un hotel Holiday Inn de aquí de parroquia eh, y eh, posteriormente eh, la, el comisionado de atención a víctimas pues también va a darles la atención que requieran a partir de, de mañana. Tienen seguro, el edificio tiene seguro, le, algunos de los, de los dueños de estos departamentos también tienen seguros eh, seguro privados particulares Ajá. y también se está activando el seguro de la ciudad. Por lo tanto, te digo... Eh, se está haciendo en este momento todo lo necesario, todo lo necesario primero para tener eh, el peritaje judicial, segundo para tener el dictamen estructural, tercero para hacer una atención eh, a las víctimas de forma debida y adecuada, tal como la jefa de gobierno instruyó. Y nosotros como Protección Civil vamos a estar aquí hasta el término del incidente. Muy bien, muchas gracias,
3: Secretaria de Protección Civil Miriam Urzúa. Muchas gracias por su reporte, Blanca. Oh. Pues este no olvidemos Blanca okay. que estas tragedias como la de San Juan y Guatepec en 1984 y la explosión de Guadalajara en 1992 es un tema con las instalaciones de estas conexiones que hacen como la de la que igual a la de Poza Rica porque este es terrible, no le dan mantenimiento.
0: Sí, exactamente, era Importante lo que dices, pese a que este edificio, cuando nosotros estuvimos ahí, se veía relativamente nuevo. Entonces, también, incluso la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México, pues ya ha dado a conocer que inició un oficio eh, y una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad y lesiones, ambos culposos ha dicho la Fiscalía para quien resulte responsable de este lamentable hecho que hasta el momento pues ha cobrado la vida de una persona y otra más, y ya lo decíamos hace unos momentos, pues estaba con heridas graves en un hospital cercano de la zona.
3: Ahora, ¿esto va a cambiar algún tema de los reglamentos de los, condomin de los condominios? ¿Va a cambiar algún tema en, eh, del protocolo que se siga en la Ciudad de México ante este tema?
0: Ojalá que sí, Adriana, que las autoridades pues pongan mucha atención en este tema, porque imagínate ahorita pues, que este edificio estaba sí habitado, pero no al 100%. Pero imagínate que eso pasa, por ejemplo, en una zona escolar o en una zona de hospitales, la tragedia hubiese sido mayor. No sé si, si tú, pero en este momento cuando nos estaba diciendo Miriam Ushua, pues todo esto que se, que se suscitó eh, por la mañana, yo me estoy poniendo a pensar, ¿y mi edificio tendrá seguro? ¿Y mi edificio donde en estos momentos eh, pues eh, vivo con mi familia tendrá una instalación correcta de, de, de electricidad o de gas natural o de algún tipo de, 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 pues, de otro tema? Que pudiese provocar también una explosión. Creo que en estos momentos todos nos estamos preguntando eso. Y también algo importante que tú decías, si las autoridades van a tomar cartas en el asunto claro. para regular o para tener una nueva legislación y decirle a los edificios o a las construcciones desde un inicio a los constructores que van a tener que seguir ciertas reglas, como pasó después del, del sismo del 17 claro. y del 19 de septiembre del 2017, que toda la ley de construcción en la Ciudad de México cambió a lo mejor sería bueno también revisar este asunto en cuanto pues, a las instalaciones eléctricas y también de gas en los edificios. Así es.
3: Gracias, Blanca Becerril. Gracias, compañera, por darnos este informe. Gracias por ¿Sí? ser tan buena periodista.
0: Muchísimas gracias a ti, Atenas. Toda la suerte del mundo y cuídate mucho. Cuando llegues a tu casa, verifica que todo esté perfecto sí. con el gas.
3: Créeme que lo voy a hacer. <risa> Qué barbaridad. Gracias, Blanca de Becerril.
0: Gracias. Bueno, pues
3: se cerró un ciclo en otro tema. Se cerró un ciclo que empezó exactamente hace 20 años y, pues, como ustedes saben, ayer los, las fuerzas del Talibán tomaron Kabul, la capital afgana, y el presidente Arasaf Ghani abandonó el país al igual que el embajador de los Estados Unidos. Pero miren, para conocer más de esto, sin duda un experto de estos temas de Medio Oriente, es Rachabot. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a la auditorio. Sí, sin duda alguna, lo que está sucediendo en estos momentos todavía impacta fuertemente al público, fundamentalmente en este momento el norteamericano. En estos instantes Joe Biden está dando una declaración, está Ajá. estableciendo una declaración en donde da las razones por las cuales pues, finalmente el propio ejército norteamericano se retira. Es algo que pues eh, había sido considerado, recordemos desde el 2001, con, después de que eh, las torres gemelas fueron derribadas, después de que Osama Bin Laden había operado con el apoyo talibán desde Afganistán, está pues uh -huh. Este ataque a territorio norteamericano viene la, el ataque por parte de las fuerzas de la OTAN y de los Estados Unidos como la cabeza, consiguen pues echar abajo al gobierno talibán, organizan elecciones y establecen un gobierno pues por lo menos con eh, líneas pro-occidentales, es decir, logran echar abajo lo que represente y esto es importante decir un modelo talibán en donde pues finalmente se trata de un fundamentalismo islámico este nietta en este caso que llega a los extremos de dólares costó esta guerra. Así es. Este, así, es. Y un, y así es, y una enorme cantidad de soldados norteamericanos muertos, ya no digamos
3: No, dice no, no. Ezra, perdón que te interrumpa, sí, dice Joe Biden sí, bien, no repetiré errores del pasado, seguiré peleando en un, un, un seguir seguir peleando en un conflicto que no es del interés americano pues no nos lleva a nada
4: es algo que se discute fuertemente en Estados Unidos, se trata finalmente de la consumación de una derrota para el gobierno uh -huh. de Biden eh, algo que el propio Trump ya había manejado, recordemos que Trump pues recibe ahí a los propios talibanes Así y da, intenta encontrar un mecanismo de negociación, veremos cuál es, pero el mecanismo de retirada que establecieron, eh, pues lo único que lograron con esto fue desmoronar lo poquito que tenían. Los, las fuerzas eh, afganas de control, y se les vino encima el ejército talibán con una velocidad que no tenían eh, prevista. A partir de esto, pues lo que el propio Biden dice nada más es denos chances de evacuar a quien tenemos que evacuar, ¿Sí? no solamente, y ahí sí, si sí, nos atacan en esta retirada que parece, y que tratan de encontrar un paralelismo con la retirada del ejército norteamericano de Saigón allá en Vietnam, Sí, eh, pues nos atacan, entonces volveremos a atacar. O sea, ahí les vamos a dejar el terreno, asumimos la derrota, lo manejamos como que ya hicimos lo que teníamos que hacer y el resto es responsabilidad afgana en algo que pues, le va a costar seguramente a Biden un buen, le va a un... generar un costo político enorme, tendrá que asumir el costo de la propia derrota norteamericana en Afganistán al no poder... No es, que es cierto, no es solamente eh, un asunto de la administración Biden, pero pues es en el que lo ejecuta y le va a costar el no haber podido armar finalmente a un ejército propio, a un ejército afgano, y retirarse, retirarse con la propia eh, pues, eh, ventaja de una de un ejército, propio, pero quizá lo mismo que le sucedió en cierta forma en Siria y en el propio Irak en un momento determinado. Ese ha sido el... Eh, pues la experiencia norteamericana de ir, invadir, suponer que puede crear fuerzas internas Muy y bien. finalmente no
3: lograrla Gra Adriana. Muchas gracias, Serra Chabot sin duda alguna desesperadas este, escenas sí. terribles de gente desesperada por salir de, de esta zona de Kabul. Gracias, Serra Chabot nos vamos a un corte y regresamos
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en
3: México. Adquiere tus boletos ahora en preventa y compra los por tan solo 200 pesos en la página de internet cumbre Se
1: Sé parte de importantes conferencias impartidas por los líderes de opinión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Sigue a
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y así es, regresamos al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted eh, por, este, por la 98. Sí a través de todo el país. Y tengo en la línea a uno de mis secretarios consentidos. ¿Por qué? Porque sí trabaja y sin hacer olas. En política eso es decir mucho, pero sobre todo le agradecemos que mis impuestos y los de usted sí valgan. Tenemos al arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
2: Muy bien,
5: Adriana, muchísimas gracias.
3: Oiga, que cumplió años.
5: Exactamente. El 11. El ah, sol.
3: Ya ve, para que se entere todo el país y más allá. <risa>
5: no, muchísimas gracias. 38
3: Adriana. años, es uno. usted es uno de los secretarios de Estado más jóvenes.
5: Pues sí, ya no nos sentimos tan jóvenes, Adriana, pero este, sí, tenemos 38
3: años. Oiga, secretario, este, a ver, varios proyectos del programa de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que usted preside han recibido premios y nominaciones internacionales en categoría de arquitectura y espacio público de obras realizadas en el 2019 y 2020. Así es. Por primera vez, porque pues nunca nos daban premios, al contrario.
5: Sí, efectivamente, eh, hemos recibido entre premios y nominaciones, llevamos diez reconocimientos internacionales, y bueno, comentar que esto es digamos un trabajo de forma propia de los mismos arquitectos que han venido colaborando con la secretaría, no es una labor que empuje la secretaría, entonces consideramos que hay oportunidad de poder, digamos, eh, apostar a un mayor número de posibles nominaciones y premios en los próximos años.
3: Claro, y eh, ¿cuáles han sido, cuáles, usted mencionaría como los 10 proyectos que más cariño le tiene? Veo el de la este parque Arboledas en mi en mi tierra, Veracruz, pero, pero ¿cuáles serían los 10 o un top 5 de usted?
5: Pues mira, personalmente eh, a mí me gusta eh, en lo particular el represo de Nograles. tenemos lo que corresponde el Sánchez Tabuada en Tijuana, tenemos un parque el Jicoténcatl también en, en Tijuana, tenemos este famoso que eh, bueno, se nos ha hecho un poco famoso el Skate Park en Ciudad Juárez por el tema de las tonalidades de los concretos, e incluso hoy en día eh, tenemos algunos proyectos tanto en el Estado de México como en algunas de las ciudades de la Riviera Maya, donde estamos colaborando con el Tren Maya, que van a quedar muy bien y que estoy seguro que también van a tener alguna, eh, digamos, nominación o premiación al respecto. Entonces, pues yo diría que esos tres, eh, algunos en Tijuana, otros en Nogales, uno en lo que corresponde Ciudad Juárez, y yo creo que este año en particular la población en general, este, la ciudadanía podrá ver proyectos cada vez de mejor calidad.
0: Secretario,
3: eh, si un presidente de, ya ve que acaban de pasar las elecciones, si algún presidente municipal quiere hacer un proyecto con la Sedatu y, y allegarse al conocimiento de estos arquitectos y arquitectas para, para que le den asesoría, incluso dirigir el proyecto, ¿qué tienen que hacer? Porque muchos quisieran hacer esto que, que, este, que usted está llevando a cabo, pero no saben cómo.
5: Mira, nosotros en primera instancia de las reglas de operación del programa tenemos, digamos, un periodo de apertura para eh, solicitudes por parte de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales.
0: Ajá.
5: Y en segunda instancia siempre hemos mantenido, digamos, un área de contacto directo con estas autoridades aunque lo vayan a ejecutar ellos, si en algunos casos llegan a preguntarnos o buscar asesoría, que digamos eso no cuesta absolutamente nada, estamos en la plena disposición a que tocando las puertas en la secretaría podamos apoyarlos en asesoría técnica, en asesoría, digamos, urbana o arquitectónica para que sus propios proyectos que ellos vayan a ejecutar pues tengan mejores resultados. Entonces tenemos las puertas completamente abiertas, Adriana, para que Cualquier presidente municipal o cualquier, digamos, orden de gobierno que tenga alguna duda, inquietud, eh, adelante estamos eh, más que puestos para poder sacar adelante otro tipo de obras.
3: Pues eso es muy, muy, este, bueno, secretario, porque hay, este, municipios que hacen obras y no, no tienen ningún, este, ninguna perspectiva arquitectónica, o sea, que de esa dignidad urbana de la que hemos estado hablando.
5: Sí, eh, no podría yo generalizar a todos los municipios, pero y tampoco podríamos decir que todas las obras de que hemos implementado en la Secretaría son ejemplos a seguir. Sin embargo, eh, creo que cada vez más tratamos de dar a entender como una política pública que el espacio público, eso que es de todos, Adriana, esos, digamos, esos puntos donde interactuamos, donde tenemos conflictos sociales, tenemos que buscar que en primera instancia sean de calidad, que tengan un proceso de diseño, participativo con la sociedad
3: Ajá. y
5: que eh, de alguna forma, la tesis central que nosotros empujamos en la Secretaría es que la propia calidad, eh, digamos, del espacio público, la calidad de la obra eh, invita a que la ciudadanía se haga partícipe y defienda eh, la operación y el mantenimiento de estos espacios.
3: Pero secretario, ¿hay algún protocolo que tienen que seguir o es así, este, llegan a la zona, revisan la la el, si es eh, playa, si es este desierto y de ahí de acuerdo a eso van los materiales, cómo va la cómo va el diseño de arquitectura arquitectónico?
5: Sí, más que nada hay una metodología no, Una metodología, ok Ahí ah. es donde, digamos, radica todo. Comentar al público que antes de que llegue una retroexcavadora y empiece a trabajar, que en la rehabilitación de un mercado, que se va a construir una secundaria o se va a reconstruir un deportivo, eh, hay alrededor de 10 meses de trabajo previo. Okay. Eso quiere decir que diez meses previos nosotros eh, recibimos las posturas de los gobiernos municipales, determinamos cuáles proceden. Fuimos eh, a recabar información en gabinete, luego fuimos a campo, cruzamos la información del municipio, del estado, de las colonias, eh, generamos polígonos prioritarios de atención. O sea, hay toda una metodología eh, bastante clara eh, y técnica que marca incluso las reglas de operación y ya digamos todo ese trabajo se condensa en priorizar eh, qué proyectos son los más urgentes y los más necesitarios eh, en cada una de estas eh, comunidades.
3: Eh, le, he visto que usted ha puesto principal atención en los mercados, que es un centro de reunión de la gente en México, de todos los estados, también en parques.
2: Sí,
5: el, los mercados para nosotros consideramos que son centros, eh, digamos, neurológicos para las ciudades. Digamos, son los puntos por la cuestión cultural que en la cual nosotros vivimos y turística. en México
3: turística sí. también
5: en muchos casos. También, así mismo pero sobre todo en municipios que son, digamos, de escala mediana o de escala chica, recordar que los centros históricos son los centros comerciales. Ajá. Nosotros venimos de una cultura donde la plaza pública, el mercado el público, eh, lleva tres mil años, Ajá. digamos, de historia en este país, y sigue siendo tan importante como hace tres mil años. Entonces nosotros estamos en muchas ocasiones entrando a esos centros históricos que contienen mercados municipales y que lamentablemente se encuentran en muchas ocasiones ya en estado, eh, digamos, de peligro eh, en, algunos, en algunos puntos de poderse incluso caer estos mercados. O sea, digamos, toda infraestructura pública tiene una, una vigencia de vida útil. Ajá. Estamos hablando de 30, 40, 50, 60 años, pero tarde o temprano este tipo de infraestructuras hay que removerlas y hay que volverlas a crear. ajá
3: Y en el tema de los parques, secretario, pues, es muy importante no solamente la convivencia igual, sino también el ejercicio físico. el Hay un tema psicológico alrededor de esto que nos hace sentir... Este ir a estos lugares para sentir pues menos estrés, poder sobrellevar a veces tantas situaciones y condiciones de la vida
5: Sí, nosotros hemos eh, digamos, en esta metodología que nosotros tenemos de trabajo en gabinete como en campo, una de las principales solicitudes de la población es lo que corresponde el tema de los deportivos, el tema, digamos de un parque, en general en las colonias donde nosotros entramos que en muchas ocasiones son colonias periféricas, eh, digamos que empezaron a desarrollarse de la década de los 70 80 90 de forma irregular, pues en muchas ocasiones fueron carentes de estos espacios públicos por claro. parte de las autoridades de esos entonces, y que una de las grandes demandas de esa población al día de hoy es decir, oiga, nosotros no tenemos un parque, no tenemos un deportivo, no tengo dónde llevar a mis hijos eh, claro. posteriormente en la tarde a que puedan... Eh, salir a un momento a hacer ejercicio, que pueda haber un momento, digamos, recreativo. Y es una de las grandes demandas que nos están solicitando en estas zonas periféricas de las ciudades. Hay otras demandas Ajá. en las zonas, digamos, centrales de, eh, en el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero recordad que el programa se centra en municipios, eh, digamos, eh, eh, de una escala mediana, eh, no, no no metropolitanos eh, en okay. este
3: caso y las casas de la cultura secretario usted hizo una maravillosa en, creo que es en Oaxaca
5: en Oaxaca tenemos tenemos varias eh, digamos eh, elementos culturales en muchas ocasiones eh, son rehabilitaciones por ejemplo tenemos eh, algunas estaciones o antiguas estaciones de ferrocarril en principios del siglo XX en Salina Cruz tenemos en ese caso también tenemos en Tarpachula tenemos algunas rehabilitaciones que trabajamos de forma conjunta con el INAH para obviamente respetar digamos la, las fachadas arquitectónicas de principios del siglo XX o, o finales del siglo XIX pero que en muchas ocasiones lamentablemente pues, se encuentran completamente abandonadas donde la ciudad ya creció donde están ubicadas en zonas centrales de la ciudad ¿Y qué mejor que aprovechar esa centralidad, esas antiguas estaciones de ferrocarril? Por dar un ejemplo, hay otros elementos que también hemos venido rescatando y les damos un enfoque, digamos, de espacios que pueden destinarse a temas de talleres culturales, a talleres de artes y oficios, etcétera.
3: Secretario, per per perdón que regrese a Veracruz, porque incluso sí. le escribí Hombre. un tuit <ríe> para que todo el mundo se entere, ¿verdad? Este Veracruz. Todo el centro de la ciudad de Veracruz está destrozado. Y le voy a decir por qué, porque yo quise comprar una vez una casa ahí en el centro y abandoné el proyecto, toda desilusionada, porque Los Elina trámites. no Elina no quería que le moviéramos una piedrita y se estaba cayendo. Yo decía, ok, la fachada la podemos preservar, pero, pero las toda la infra, toda la estructura de esta casa se va a caer. Y cosa más caro rehabilitarla que volverla a hacer, aunque la fachada la pudiéramos respetar. Bueno, en fin, Veracruz, la muralla, toda la muralla, porque era una ciudad murallada, este, está destrozada. ¿Qué pasa con estos centros de estas ciudades tan históricas? En este caso Veracruz.
5: Mira, eh, sin yo ser perito experto en materia, digamos, de restauración de monumentos... ¿Pero cómo
3: rescatarlo, secretario? ¿Cómo
5: rescatarlo? Yo creo que se tiene que empujar políticas públicas entre los gobiernos, principalmente municipales, Ajá. para que se puedan detonar eh, programas de desarrollo urbano que incentiven tanto la inversión en esos eh, polígonos, que veamos esos centros históricos como eh, oportunidades de volver a habitar esos centros históricos. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México. En los años noventas, en el dos mil, eh, lo que corresponde al centro histórico, lo encontrábamos en una situación deplorable, ¿no? Teníamos la Alameda Central que estaba lleno de comerciantes y claro. todas las fachadas. Y hoy en día el centro histórico pues es una gran oportunidad, eh, digamos, cultural, de poder, eh, digamos, eh, buscar una, un lugar para vivir, habitar, eh, tiene usos mixtos, y todo esto se va empujando con una autoridad del centro histórico. Uh -huh. Yo sugiero, en el caso de los centros históricos como el de Veracruz, eh, poder conformar de tal suerte que haya una autoridad independiente que coordine los trabajos de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales de los gobiernos federales para incentivar digamos, una, una inversión y un rescate del espacio público en esos centros históricos, como lo hizo la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Híjole, pero ojalá eso lo entiendan los gobernantes, secretario, porque se pues, eh, siguen cayendo, y no solamente Veracruz, muchos, ¿sabe quién, cuál es un ejemplo de haber entendido esto, lo que representa cultural y turísticamente, está además la dignidad de de sus habitantes este campeche.
5: También el centro histórico de Campeche, también hay una una autoridad eh, y hay una fuerte coordinación con el INAH, eh, también los procesos de, de restauración. Hay que entender que sí, si bien uno quiere hacer un proceso de restauración de una fachada histórica, pues sí es una obligación, digamos, seguir los lineamientos de INA y un poco tener paciencia. Va a tomar tiempo, van a tomar mucho tiempo en que se aprueben eh, los proyectos en no, algunas ocasiones. Pero, pues, ¿Cinco
3: años, seis años? Ya secretario. Los, eh,
5: eh, no, es, eh, también no debe de durar, no puede ser tanto tiempo. <risa> de acuerdo, no puede ser tanto tiempo. Habría que, eh, digamos, este, también, digamos, solicitarle a los compañeros de, de INAH, eh, digamos, esa flexibilidad de los tiempos claro. para que sean No se aprobados? van a
3: terminar cayendo, y ni pa' uno ni pa' otro. Perdón Empieza que lo diga con... así.
5: No, no hay que perder esa oportunidad de que alguien pueda entrar a restaurar una fachada histórica.
3: Así es. Pero bueno. Secretario, este... ¿qué? Y mi última pregunta, porque ya lo, ya lo puse así entre todas. Este... A ver, secretario, ¿cuál es la obra que más le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque está orgulloso, o sea, todos los... De, cuando va con usted, tuitea y estoy aquí, la, y la este, remodelación, o miren esto que hicimos, ¿cuál es la obra que más le gusta? Pues mira,
5: Adriana, yo no podría asegurar cuál, cuál es la obra... Ay, que pero sí le, le ha visto la...
3: su carita.
2: Cuando... Le hemos visto la carita.
5: Yo creo que... En donde realmente eh, se dio a conocer el programa, que son programas que, pues... Eh, de la teoría a la realidad, pues es, digamos, ir físicamente con esas intervenciones, ah, fue en San Luis de Colorado, cuando mire. pudimos eh, hacer una eh, una escuela eh, primaria y secundaria, eh, y se le comentó la historia detrás, digamos, de esa intervención, todos los problemas técnicos que surgieron, eh, y que pudimos rescatar la obra, eh, al final de cuentas, y él pudo ver, es digamos, eh, reflejado, eh, esta esos beneficios. Yo creo que es ahí donde pude yo dar a entender al presidente eh, de qué consistía el programa, cómo eh, el elemento del diseño arquitectónico con una lógica de desarrollo urbano eh, y todos los diferentes pro componentes del programa que también tienen vivienda y que también tienen el tema de actualización de los programas de desarrollo municipales, se venían, digamos, eh, interactuando. Creo que fue en San Luis de Colorado, en la entrega, en una mm. exposición que hicimos en una primaria secundaria, donde el presidente pudo entender eh, ya ah, eh, de qué se trataba el programa.
3: Secretario, ahora, ya la obra se hizo en la comunidad, ¿no? Quedó bien bonita, uh -huh. todo mundo feliz. ¿Cómo la van a seguir cuidando?
5: Pues es un trabajo, eh, Adriana, político. Es un trabajo okay. en el cual... La Secretaría, a través, digamos, en coordinación con Bienestar, con las oficinas de representación, hacemos eh, evaluaciones trimestrales, o sea, quiere decir, un funcionario público va a cada uno de los lugares, eh, levantamos una encuesta, levantamos las fotografías, levantamos el material, digamos, eh, en sitio, eh, y eh, determinamos dónde está fallando o qué se necesita reforzar y reforzamos, digamos, con un proceso de comunicación constante eh, con las diferentes autoridades eh, municipales o estatales, porque hay un convenio, hay un convenio de okay. colaboración eh, entre las diferentes partes donde se responsabiliza eh, qué es lo que se tiene que hacer eh, por cada uno eh, de las diferentes áreas. ¿no? Entonces es una labor eh, compleja, pero en términos, digamos, eh, muy simples es darle seguimiento, es darle seguimiento de forma trimestral en cómo va el estatus de cada una de las obras.
3: Pues yo le agradezco mucho, eh, secretario Román Meyer, que nos haya tomado usted la llamada porque nomás lo vemos de un lado para otro trabajando y muchas felicidades por estos días pues, reconocimientos internacionales, o son más, ¿no?
5: Sí, pues muchísimas gracias y quisiera yo nomás aprovechar para comentar que está todavía eh, y va a estar en lo que queda del mes y los primeros días del próximo mes está... ...exposición de arquitectura social en la segunda sección del Bosque Chapultepec, ...que es digamos una exposición donde damos a conocer todos los trabajos... ...o digamos 74 de, de nuestras eh, más de 720 obras que hemos eh, impulsado... ...y que está abierto al público en general. Hemos tenido eh, también 16 talleres en temas de arquitectura, eh, diseño urbano... ...gestión del suelo, eh, el tema de vivienda social... Y pues invitar a la gente a que siga yendo a esta importante exposición. Eh, hemos tenido más de 2.000 visitantes en estas primeras dos semanas y más de 40.000 personas nos han seguido en los talleres en línea.
3: Pues muchas felicidades, secretario Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario y Territorial, eh, Territorial y Urbano. Felicidades por su cumpleaños. y por su muchas vuelta gracias. al sol y por esta vuelta a la luna y al sol en México. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, pues a ver, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar pasar y felicitar también a nuestro querido Rogelio Guerrero Reyes, ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe. Estudiante de preparatorio, este preparatoria. Rogelio, ¿cómo estás?
6: Sí, buenas tardes. Oye, pues... ¿cómo
3: te sientes? ¿Feliz?
6: Pues sí, contento, feliz, porque pues es un logro más que... Oye,
3: ¿y contra cuántos este, estu este, estudiantes competiste en esto? Creo que
6: contra otros 47. Ajá. 48, contándome a mí.
3: Ah, de, de todo, de lo que es este Centroamérica y el Caribe.
6: Sí, participantes de Colombia, Guatemala, El Salvador, varios países.
3: Oye, Rogelio, este ¿y qué vas a hacer después de esto? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué mensaje les mandarías a todos los jóvenes que, pues, quieren ser como tú? O sea, que además quieren tener un futuro dentro de estas ciencias exactas.
6: Bueno, pues, para el futuro, pues, pienso entrar en las otras olimpiadas que hay y hasta seguir hasta donde pueda. Y de estudiar, yo diría que me gustaría estudiar algo como arquitectura, ya que sí, las matemáticas, más que quiero un trabajo, quiero... Como un hobby, algo así, para disfrutarlas, ya que sí solo la disfruto. Y para el mensaje a las personas, y les diría que, pues que, el, que le intenten entrar al Olimpiano, ya que hasta donde lleguen, es un logro, y, y, es, y porque además de solo matemáticas, también convives con otras personas, es muy entretenido.
3: Oye, pero tú quieres estudiar arquitectura.
6: Sí, okay. porque.
3: Ah, ¿escuchaste mi entrevista con el con el arquitecto Román Meyer?
6: Bueno, sí, una parte, pero es que la arquitectura es algo que en sí me gustaba desde antes. Ajá. Pero, porque el, las matemáticas, Ajá. porque sí me gustan, son entretenidas, me, me encantan en cierta parte, pero más que hacerlas por trabajo o por dinero, me gusta hacerlas más por satisfacción propia. Ajá. O, gusto, o sea,
3: oye, pero como, o sea, era con, las matemáticas son como un hobby Es
6: pues más que un hobby, es como que un estilo de vida que, <ríe> Es algo que llevo en mí, un gusto, una parte de mí
3: Oye, ¿y desde chiquitito eras bueno para las matemáticas?
6: Sí, prácticamente desde
3: chiquito ¿Sí? Y, o sea, y me imagino, te pregunto todo esto porque me imagino que eras el listo de la clase El aplicado
6: pues sí, a veces sí, a veces no, porque hay materias en las que, la que sí batallón más que otras, pero en general, pues matemáticas... Pero, por no ejemplo,
3: ¿qué, ¿qué materia no te gustaba?
6: No, ¿qué materia no me gustaba? Pues historia, porque... ¿Cómo?
3: <risa> <risa> historia no te gustaba, o sea, yo matemáticas.
6: Es que como que era muy malo en historia, no me acordaba muy bien de las...
3: De las fechas,
6: fechas o cosas así. Oye, es
3: que, ajá, dime, dime, es dime Es en
6: estos concursos matemáticos Más que de memorizar cosas y calcular
3: ajá. Es más bien
6: es de demostrar Y poner ideas creativas Para solucionar algún problema o algo
3: Oye, aquí mi productor Está haciendo cara de Yo, o sea, cero en las matemáticas Oye, Rogelio, ¿y tú crees que México Está dándole oportunidades a los jóvenes Que tienen los talentos como
0: tú?
6: En México le están, pues, realmente, decirlo ya que pues, también está lo de la pandemia, pero si hay apoyo, solo, solo hay que... buscarlo. buscarlo
3: Ok. Oye, Rogelio, pues mira, se nos acaba el tiempo, pero realmente muchas felicidades. Sin duda tu voz, tu entusiasmo, tu pasión por esto, pues genera en que lo en este, ese entusiasmo en otros jóvenes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: No, gracias a ustedes.
3: Muchas gracias Pues bueno, esto fue todo Aquí en el dedo en la llaga Les mando un gran saludo Y pues no dejen de escuchar Esta canción de Noche de bodas Con mi querido Joaquín Sabina No lo teníamos listo A ver muchachos Ahí va, hasta mañana
2: el equipaje No lastre
3: tus alas
2: ¡Que
1: el calendario no venga con prisas! Que el, el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.